0: Ahoj, nasdár, dobrý den. Kdekoliv zrovna posloucháte. Tohle je rádio Forbes a podcast Trojka s Petrem Šimunkem. Proč Trojka? Protože pro vás vždy vyberu tři důležitá témata z biznesu a všeho kolem něj, o něž byste měli anebo aspoň mohli vědět. A kdo jsem vlastně já? Jsem Petr Šimunek a jsem šéf-redaktorem časopisu Forbes, který už dávno není jenom časopisem, ale je značkou všeho, co se týká biznesu, podnikání, inspirace, optimismu. A naším hlavním motem je: Život je bohatý. Dnešní trojku odstartujeme nejdůležitějším IPO týdne či měsíce, nebo kdo ví, třeba roku. Na burzu šla totiž firma obchodující s kryptoměnami, která se jmenuje Coinbase. Druhým tématem bude poněkud absurdně znějící, leč zásadní důsledky i pro český průmysl mající, nedostatek čipů a dalších dílů. A skončíme v Brně, abychom vám řekli, jaké to tam je. To všechno ve trojce, která odhalí vše. Krav Bitcoinu dnes sleduje, kde která matka na mateřské dovolené, investování do kryptoměn se stalo pomalu mainstreamem a teď k tomu máme první firmu z kryptosvěta, která se vydala na světové burzy. Na Nasdaq tento týden vstoupila americká firma Coinbase. A možná, že právě její akcie se stanou dalším horkým zbožím pro investory všeho druhu. O tom si budu povídat se zakladatelem Rockaway Blockchain Fund Viktorem Fisherem. Dobrý den, Viktore. Dobrý den. Tak možná na začátek, i když možná spoustu našich posluchačů, protože jsou to posluchači Trojky a Forbesu, má ve svém telefonu už aplikaci Coinbase. Poďme se nejdřív říct, co vlastně Coinbase je.
1: Coinbase je vlastně číslo jedna burza, která vám umožní zmeniť reálne peniaze na nejaké kryptominy alebo tokeny. Jedna z nich je samozrejme Bitcoin. Ale okrem toho pre retail investorov, ale okrem toho aj pre instituciálnych investorov, napríklad Coinbase Pro. Zároveň Coinbase je ešte aj custody, to znamená, že vám umožňujú uchovávať vaše kryptomeny alebo vaše tokeny a zároveň Coinbase ještě má aj mobilní aplikaci alebo voletku na DeFi služby, to znamená decentralizované finance.
0: Takže to potrženo, je to ta největší adresa, na kterou se můžu obrátit, pokud chci koupit anebo prodat Bitcoin anebo jiné kryptoměny.
1: Ano, alebo s nimi nějak manipulovat. Je to, jakoby snažil se zapostavit taký one-stop-shop pro různé služby okolo krypta.
0: OK, a pro koho je vlastně Coinbase určená? Pro jaký druh investorů? Je to pro, tak jak jsem trochu nadneseně říkal, i pro tu matku z domácnosti na mateřské dovolené, která chce investovat do bitcoinu, nebo pro profesionální
1: investory? Ja, určitě Coinbase začal v roku 2012 tím, že byl orientovaný na retail investorů, ale dnes už má Coinbase i řešení pro institucionálních, to znamená profesionálních investorů. Například my používáme Coinbase v našem fondu takmer na denné báze. Uh, takže tých 56 milionů zákazníkov, ktoré, ktorých majú, tak dve tretiny sú retailoví, jedna tretina sú inžitúciálni, ale inžitúciálni reprezentujú vyšší volium.
0: 56 um, milionů zákazníků to už je docela velká porce, takže to je ve kryptoměna se největší firma, je to tak?
1: Uh, no presne sa neví, koľko má, poč- má uživatelů Binance. Uh, to je uh, druhá největší burza, předpokládáme ale celkovo v kryptomenách dnes je 110-120 milionů uživatelů, takže Coinbase má asi 50% trhu z pohledu uživatelů.
0: My jsme říkali, že tento týden to bylo možná nejdůležitější IPO týdnem, měsíce, anebo kdo ví, třeba i roku. Pojďme si tu tu firmu trochu představit, jak je výdělečná, protože ne vždycky to tak je, ale rozumný investor se dívá na to, kdyby si měl koupit při IPO akcie, jestli ta firma vůbec vydělává.
1: Coinbase vydeláva a, a teď vydeláva hodne. Za, za prvé tri mesiace roku 2021 spravili tržby 1,8 miliard dolarů, což je viac ako za celý minulý rok. Za celý minulý rok mali 1,3 miliona dolárov, ale zaujímavé, že mali ešte väčšie zisky. Ich čistý zisk bol 800 milionů dolarů versus uh, minulý rok 300 milionů dolarů. Za tri mesiace prekonali celý minulý rok uh, viac ako dvakrát, čo sa týka čistého zisku.
0: Asi to ty logicky jako spojené nádoby propojené s tím, že roste dramaticky Bitcoin a další kryptoměny a s tím jak jsem říkal, že možná že už se kryptoměny stávají plus minus mainstreamem.
1: No mainstream ještě nejsou, protože já ja si myslím, že 120 milionů uživatelů celkového, jako keby krypto trhu je ještě málo oproti 7 miliardám lidí, kterých máme, alebo i oči 2,5 miliardám lidí, kterých kterých má Facebook. Ještě stále aj Coinbase je velmi komplikovaný na používaně. Petře, vy máte koľko kryptoměn nakupených třeba a cez jakú platformu?
0: Já mám jenom Bitcoin, a když to řeknu takhle otevřeně, mám to jenom mm. přes Revolut, úplně obyčejný.
1: Jo, takže a to, je, a, a to je preto, že Revolut je úplně jednoduchý. Akurát v Revolutě vy ten Bitcoin nevlastníte. Nemůžete ho poslať někomu jinému. Je to platforma, která ten Bitcoin drží za, za vás cez inú burzu, která se volá Bitfinex. Takže to nie je z do decentralizácie je úplně ideálné riešenie, protože vy, vy ten Bitcoin nemáte. Ak sa zavrie Revolut alebo ak je problém s revolutem, tak se k vášmu Bitcoinu nedostanete.
0: To, to samozřejmě vím, a i proto mám Coinbase taky jako uh, uh-huh. staženou, ale zatím jsem ještě nic přesto nekoupil.
1: Uh, a to,
0: tomu dostaneme. Ale pojďme ještě Viktor si říct, jak se, mu, jak se vlastně Bitcoin, jak se vlastně Coinbase uh, ten vstup na burzu podařil. Chvíľku to vypadalo, že má hodnotu uh. přes 100 miliard dolarů.
1: No, hodnotu přes 100 miliard dolarů by znamenalo pri cenie asi 400 za akciu. Goldman Sachs indikoval referenčnú cenu 250 dolárov za akciu. Aktuálne sa traduje, neviem, 320, ak to máte pred sebou, ja pred sebou teraz otvorené. Ale povedzme 320, čo je asi nejakých 80 miliard dolárov Čo je relatívne, relatívne veľa, pretože napríklad Goldman Sachs ako, ba, ako banka má valuáciu 110 miliard dolárov. Mm-hmm. Takže je to relatívne veľa. A, a my kryptoludia jsme ľudia sme spokojní s tým, s tým IPO. Hovorilo sa, že, že Coinbase prekoná magickú hranicu 100 miliard dolarů. Ja si myslím, že je to trošku otázkou času, pretože v piatok, zajtra a v pondelok sa unlockujú pozície venture kapitálových investorů, které investovali do Coinbaseu a ty budou samozřejmě prodávat svoje akcie. Takže krátkodobo ještě předpokládám nějaký prepád, ale dlouhodobě to porastie, ak se tomu biznisu bude tariť jako doteď.
0: Viktor, a vy jste do, do Coinbase investovali do tohoto IPO, protože váš fond investuje nejenom do kryptoměn, ale dovedu si že může investovat i do věcí, které s tím souvisí, jako je Coinbase. Ano,
1: Coinbase nemáme, máme Bitcoin Swiss. Pre nás Coinbase už bol príliš veľký. Keď sme spustili náš pod v roku 2017, tak Coinbase vtedy reizoval za valuacie 8 miliard dolarov. A, a to už bolo pre nás veľa. My ideme skôr do menších firiem, pretože, pretože potom predpokladáme, že bude vyšší rast.
0: Takže teď ste sa i při tom IPO Coinbaseu prostě nevěnovali. Už je to moc drahé.
1: Uh, áno, áno. My ako fond, my sme investory do startupov, Nie sme equity investori, takže do tohto sme neinvestovali.
0: Tak poďme si zastavit u vašeho fondu. Kdyby kdo mm-hmm. nechtěl investovat, jak se vlastně na něj investuje a kolik musí mít minimálně, aby do něj mohl investovat?
1: No, aktuálně je minimální vstup milion dolarů a investuje se do něho, když přijímím úpisom cez nás, ale od týden se spouští feeder fond, který připravuje Amista a tam bude minimum milion korun.
0: Milion dolarů nebo milion korun, přepočítejte si svoje peníze v peněženci, jestli na to máte nebo ne. Já možná začnu trochu níž. Kdybych teď chtěl odstartovat s kryptoměnami, mm-hmm. zapomeňme na Revolut, byly by akce Coinbase dobrý začátek pro mě jako investora, který jenom vidí, že se kolem kryptoměn něco zajímavého děje a já tam chci ty peníze uložit?
1: Já samozřejmě nemůžem dávat investment advice, ale, ale já si myslím dvě věci. Myslím si, že ak sa ma dnes niekto spýta, ako by si mal by vytvoriť expozici na, na krypto, tak určite nakúpiť Bitcoin, pretože Bitcoin je digitálne zlato a je to use case, ktorý existuje a funguje, číslo jedna. Číslo dva, nakúpiť Ethereum, pretože Ethereum je programovatelný blockchain, je to operačný systém, má najväčšiu trakcii, asi, asi číslo 2. Um, no a číslo 3, ja si myslím, že tie akcie Coinbase môžu dávať zmysel, pretože Tie samozrejme, väčšina revenue z Coinbase přichází z fíčiek, z trading fíčiek. To znamená, že nezáleží až tak od ceny krypto, kryptomien ako od jejich volatility. A mm-hmm. ak tá volatilita bude tak vysoká ako doteraz, tak ta burza bude, bude vydělávat cash a, to, a, 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 a zisk.
0: Tak to je možná docela dobrá, že hlička práve na tu volatilitu investovat do no. akcii coinbase ale mm-hmm. kdybych měl být pravidelný vlastně trochu konzervativní investor, který si řekne, že XY peněz každý měsíc pošle do kryptoměn. Mám se zabývat tradingem anebo se na to mám prostě vykašlat a posílat pravidelně něco.
1: Určitě se na to vykašlat a posílat pravidelně něco až do výšky, by som povedal 5% celkových aktiv, které chcete investovat. Si já ja dokážem představit v, v kryptomenách. A, a pravidelně každý týden nebo každý 14 dní nějakou menší částku.
0: Viktoré, teď je otázka za 100 milionů nebo možná 100 miliardů. <laughs> Kam se může Bitcoin vyšplhat? Dnes ho máme přes 62 tisíc dolarů za jeden Bitcoin?
1: Z krátkodobého hlediska um, určitě třeba očekávat volatilitu relac- relativně vysokou, z dlouhého hlediska, na co se pozerám já, Bitcoin bude růst tak 10-15%. Takže můj osobní... Môj osobný odhad je, že Bitcoin bude narastě na do výšky 160-200 tisíc dolarů v rámci ďalších pěti rokov.
0: Tak já ja se nebudu zdržovat a přes blockchain a Coinbase <hým> nieco něco koupit. Poděkujeme zakladateli Rokejovej blockchain fundu Viktorovi Fisherovi. Děkujeme pěkně.
1: Děkuju moc. Hezký den.
0: Svět trápí věc jako vystřežená z doby reálného socialismu. Chybí totiž jeden druh, anebo možná i víc druhů zboží. Zatímco my jsme v dobách nedostatkové ekonomiky schánili toaletní papír nebo banány, průmyslové firmy všude na světě teď stojí frontu na HDT na čipy. Čipy chybí automobilkám, které kvůli tomu krátí výrobu a podle jejich odhadů nedodají miliony aut chybí elektronickým firmám do telefonů, televizí, sluchátek a nebo herních konzolí, ale chybí třeba i výrobci 3D tiskáren Josefu Průšovi, který nám to v trojce řekl minulý týden. Jak se takováhle věc vlastně ale v době globální ekonomiky, kdy všechno je všude a hned, může stát, to nám řekne analytik Patria Finance Jan Hladký. Hezký den, Honzo. Tak jak se to vlastně může stát?
2: Tak a v podstatě tento problém začal vo chvíli, keď po celom svete začali padať prvé karantény, opatření proti šíření koronaviru a v návaznosti na ně automobilky stiahli veľké množstvo predobjednávok na čipy, ktoré mali u výrobcov objednané a Následně došlo k presunu velké části ekonomické aktivity do digitálního priestoru uh-huh. a tím se rapidně zvýšila poptávka po čipoch od výrobců smartphonů, od výrobců počítačů, od výrobcov datacentier. No a vo chvíli, keď sa automobilky teda spametali a znova sa snažili dostať e, k, k týmto čipům, to znamená, poslali nové objednávky, tak zistili, že vlastne už to je na konci fronty. A zatiaľ tie Zásoby, ktoré mali postupne ubúdali, boli schopní ešte ďalej vyrábať, ale tie zásoby sa tenšili, no až konec museli pristúpiť k tomu, že museli začať obmedzovať výrobu. Tie škody sa minimálne u tých automobiliek tento rok odhadujú na nejakých 60 miliard dolárov, takže rozhodne to nie je málo. A špekuluje sa, že by ten zásah nakoniec mohol byť tak veľký ako samotný koronavírus. Wow. No
0: Honzo, jestli tomu dobře rozumím, tak to je něco, čemu e, američani říkají, a my asi na to žádný takové přirovnání nemáme, the perfect storm, jako perfektní bouře, protože je nízká nabídka kvůli tomu, že se e, zavřely fabriky kvůli pandemii a zároveň v nějakou chvíli bylo méně objednávek a teď najednou je taky vysoká poptávka, takže se spojily dvě věci, které tak často nejsou
2: k vidění, je to tak. Je to určitě tak, aby som k tomu ešte kudne dodal. Tretí faktor, ktorým sú narušené globálne dodávateľské reťazce. Uh... V podstate viděli sme to pred, koľko je to, dvoma, troma týždňami sa dostalo do pozornosti média široké verejnosti, ako dôležitý je napríklad sueský prieplav, že, že s tým, ako sa tam zablokovala loď Evergiven. To bol ďalší z tých problémov, ktorý postihol teraz zrazu a, tie, tú globálnu výrobu čipov, pretože táto výroba sa sice sústreďuje v Uh, Juho-Východnej Ázii, kde sú tí hlavní výrobcovia, ako napríklad tajvanský TSMC, ktorý obstaráva v podstate 55% svetovej produkcie. Na druhou stranu, tieto, uh, dodáva, tento celý sektor je veľmi integrovaný po celom svete. Uh, tie výrobky a výrobky putujú z jednej krajiny do druhej, než si nájdu cestu k finálnemu spotrebiteľovi. Takže aj tieto dodávateľské reťazce, Uh, ich narušenie tento sektor ťažko zasiahlo. No a zároveň ešte by som rád spomenul, že nepridalo tomu moc uh, ani to tie trenice medzi USA a Čínou. Mm-hmm. které spôsobili, že spoločnosti majú zakázané obchodovat s čínskými výrobcami čipů, akým je například SMIC. A zatiaľ, čo v normálnej situácii by títo čínsky výrobcovia extra poptávku po čipoch vstrebali, tak teraz tak nemohli spraviť, pretože s nimi bolo zakázané obchodovanie. No, takže to, to,
0: toho vyplývá, že je teď konkrétně nebo aktuálně na trhu nedostatek. Je to chvilkový výkyv, a nebo se s tím musí počítat na
2: deal? A Určitě se s tím třeba počítat na díl. Toto celé odvětví čipů je velmi cyklické. Vždycky tu máme nějaký rok, kdy je zjednodušeně je jedno, povedané čipů mnoho, nasadovaný, kdy je rokem kdy je čipů málo. Celé se to odvíja od toho, ako společnosti ako například Micron Technology, TSMC si naplánují poptávku a podle něj naplánují výrobu a podľa toho vlastne dostanú na trh, buď dostatočne, alebo práve naopak malé množstvo čipov. A zatiaľ, čo ten cyklus je teda bežný, že sa to takto pretáča, tak tento rok je to skutočne hlboké. Je to teda vidieť aj tým, že na tom, že je nedostatok toho základného spotrebiteľského tovaru, ktorým by som nazval telefóny. Videli sme, že iPhony boli odložené spustenie minulý rok. Boli teraz nedávno. Samsung odložil spustenie svojho flagship telefónu. S, týmto, s tým, s tým ako, aký hlboký nedostatok tam je a ako dlho ešte bude trvať, než da dodatočne výrobné kapacity, si myslím, že je potreba počítať, že do konca roka minimálne tento stav potrvá. A podľa, prognoz, podľa posled, posledných prognóz, které vydal uh, vied, chajvanský výrobce TSMC, sa ten nedostatok preleje až do roku 2022. Na druhou stranu, samotný, samotný TSM si vravel, že co se týká automobilových výrobců, tak u nich by se situace měla srovnat už v tom budoucím kvartále. Je to zajímavé,
0: protože my v době globální ekonomiky a kapitalismu ve všech možných podobách nejsme úplně zvyklí na to, že by byl něčeho nedostatek, nebo jsme si to aspoň nevšímali, teď to vidíme. Tam je strašně zajímavý paradox, vy jste zmiňoval Honzo Samsung který vyrábí sám, je velkým výrobcem těch čipů
2: a nemá dost ani pro sebe. Ano, ano, přesně tak. Ten, ta, ta, nabídko, ta, ta poptávková strana, která se tam prostě zišla tento rok, zaskočila úplně všech. Tě, jako jsem rád ten prechod do té, do té digitálnej sféry Smartphony a počítače jsou zodpovedné za 70% celosvětové poptávky po čipech. Takže ak tam dojde k prudkému rastu a teraz jsme viděli, že sa to spojilo s ďalšou kryptobublinou alebo kryptomániou. Spojilo sa to s tým, že Volkswagen a General Motors oznamovali velké investície do výroby elektromobilov. Elektromobily majú v sebe o mnoho viac elektroniky než tie spalo, než bežné spalovacie motor, alebo automobily so spalovacími motormi. Takže skutočne ten výkyv je tak velký, že ani Samsung nebol schopný si riadne obstarať vlastnú, vlastnú potrebu, ktorú bude mať pre výrobu, výrobu telefónov. Člověka napadne, že
0: když je tak velká poptávka, tak velký nedostatek, že musí růst cena. Je to ten případ?
2: Uh, určitě to ten případ je, m- t- je c- viděl jsem, t- že jednak výrobcovia či byl teraz už, uh, přijímají jedině uh, objednávky, z se nedá vycúvať, tak by som to zjednodušeně nazval. To znamená, že, sa už, že pokiaľ si ten objednávateľ zadat tu objednávku, tak musí... Uh, musí zaplatiť a musí si ju prevziať. A taktiež tie ceny boli teraz druhýkrát za rok v podstate prudko zvýšené za tento rok už. Uh, grafické karty sa napríklad predávajú za trojnásobné ceny, než čo ich píše uh, výrobca Nvidia. Je, skutočne tie ceny rastú. A ako ste vrali, v dobe globálnej ekonomiky, lenže tá je, nastav- je to nečakáne, lenže tá je v dnešnej dobe nastavená na minimalizáciu zásob. Aby těch zásob byl akurát dostatočný počet a tím pádom ta ekonomika nie je připravená na dlhodobé výkyvy typu koronavirus. Všechno musí být just in time. Presně tak just in time, ano.
0: Vy analytik, dá se na tomhle stavu vydělat, když člověk si řekne, kde se to vyrábí, kdo to vyrábí, že by koupil třeba akcie, výrobců čipů a nebo grafických
2: karet nebo co já ja vím koho. Dalo by se na tom dělat? Určitě rostouce ceny čipů a jejich nedostatek je pro spotřebitele samozřejmě velká nepříjemnost, hlavně když plánuje nějaké velké nákupy t- typu auto. Avšak pro investora je to velmi velká příležitost k, no, k dobré investici. Ten, tá možnosť, ako sa dostať do tohto sektoru, má hneď niekoľko rovin. Tou prvou môžu byť výrobcovia zariadení, vyrába, ktoré vyrábajú následne čipy, a to je napríklad holandský ASML, americký Applied Materials. Potom druhou líniou sú samotní výrobcovia chipov, ktorým je napríklad chajvanský TSMC, ktorý ako som vravel, tak pokrýva nejakých 55% svetovej produkcie. No a v tretej linii, poslednej, sú to výrobcovia alebo predajcovia finálnych produktov, kde kde môžeme radiť napríklad AMD, ktorý vyrába grafické karty a procesory. Môžeme tam radiť NVIDIA, ktorá vyrába grafické karty a v tejto chvíli je svetovým lídrom. No alebo Intel, ktorý vyrába procesory. Ten má ale v tejto chvíli svoje vlastné problémy a investícia do neho by bola trošku riskantná.
0: Takže i když se vám zdrží vaše auto nebo váš iPhone, pořád můžete na tomhle stavu vydělat, když budete investovat tam, kam vám teď Jan Hladký, analytik Patria Finance
2: radil. Díky pěkně, Honzo. Děkuji, mám. Majte se do počutí. A naše třetí téma je téma
0: jako Brno, protože to je Brno. Brno je druhé největší město Česka a jako takové vždycky druhé může být nespravedlivě přehlíženo. My ve Forbesu si ale nemyslíme, že je to jenom dvojka. Vidíme to tak, že Brno je neuvěřitelně dynamické, že stojí za to, se tam je podívat i dělat biznis a nebo se tam dokonce přestěhovat. A i právě proto tam máme naši reportérku Michalu Židlický. Míša v Brně žije, má to tam evidentně ráda, podnikala tam a vychovává tam děti. Takže Brnu rozumí a teď nám Brno vysvětlí. Tak Micho, kde bys měla pozvat posluchači Trojky, čtenáře Forbesu, do Brna, jak a proč bys to udělala?
3: Určitě bych je teď nepozvala z Prahy vlakem, kvůli plánovaným výlukám, které souvisí s opravou tratě a bude se jezdit přes Vysočinu, což udělá krásné tři hodinky a něco, což je skoro jako autem z Prahy do Berlína. Mm-hmm. Takže jakoukoliv jinou cestou a v Brně je vítám. Máme se tady krásně, Brno je plné schopných lidí a jejich skvělých brandů, kterým se daří i za hranicí regionu. Máme tady skvělé restaurace a bary, co živí od roku 2016 i v New York Times, ale i schopné startupisty a celou vlastně technologickou základnou infrastrukturu.
0: New York Times, to je zajímavé. Co psali o Brně v New York Times, Míšo?
3: Doporučovali Brno jako jedno z 52 států, kam se vydat na drink do baru.
0: No států, Brno ještě snad není stát, ale místo.
3: Hmm, pravda, 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 ale a... už se blížíme.
0: Dobře, ale my ve Forbesu víme, že Brno stojí za to, aby tam člověk jel. Co se teď zajímavého v Brně děje?
3: Co se týče um, jako celkového biznisu, tak všichni jsou unavení a makají, aby přežili.
0: To je stejné jako v Praze?
3: Jako všude, očekávají rozvolnění, velmi uh, se ale daří startupům, které se prodávají, jsou tady výjimečné exity v krátkém časovém horizontu, kdy se prodal Webnode, Flumun a Netcall za stovky milionů, což je netradiční situace a dokládá, že zájem zahraničních investorů a firm o startupy, které tady vznikly, je.
0: Znamená to, že Brno je skvělá líheň startupů, že to souvisí s tím, že jsou tam univerzity a že z toho se rekrutují ty ty startupy, které potom mají takhle uh, dobré prodeje?
3: Je to přesně tak. Navíc všechny prošly jihomoravským inovačním centrem, které se tady zasazuje o tu technologickou infrastrukturu a dva z nich dokonce vyšly z univerzitního prostředí, A což, což vlastně dokazuje i, i to, že trh firm, které podnikají v technologii a inovacích, nebyly vlastně pandemii ovlivněny. Možná spíš právě naopak. tady vzniká větší prostor pro ty nové nápady a myšlenky, kterých si všimly ty západní, Investori.
0: My jenom řekneme, že se o Brně bavíme taky mimo jiné, proto, že, protože Míša židlecký je naše reportérka v Brně a má taky svůj vlastní blog, nebo jak tomu říct, který se jmenuje Brnotalk. Pro mě to je strašný název, Míšo, musíš vymyslet něco líp víc brněnského. Nicméně to je místo, kde se o Brně dozvíte každý týden úplně všechno, co se tam děje. Co, co nejzajímavějšího jsme teď psali v posledním Brnotu? Míš.
3: Nejzajímavějšího jsme psali teď s Martinem Březinou z Ulov domov a to jsme psali vlastně o tom, jak se, jak se pohybuje teďka cenový rozpětí bytů a prodejů.
0: To je docela dobrá nahrávka, protože uh-huh. v Praze, kde máme většinu šterářů i posluchačů, řešíme, že byty... Úplně, jejich ceny jdou úplně do nebe. Česká republika celkově, nejenom Praha, ale i další velká města, jsou mezi třemi nejrychleji rostoucími zeměmi v Evropské unii za poslední rok. Ceny byty, bytů vzrostly víc už jenom v Lucembursku a v Estonsku. Jak je na tom Brno, táhne taky Brno tuhle statistiku nahoru, taky tam jdou byty nahoru tak rychle, jako třeba v Praze nebo v ostatních velkých českých městech.
3: Mm, je to, Petře, úplně stejně. Tady se teď průměrná cena v novostavbách pohybuje kolem 85 tisíc za metr čtvereční, což Aha. je neuvěřitelný. V luxusních bytech je to až 110 tisíc. V domech potom, který mají takový ten průměrný stav, je to jenom o 5 tisíc méně. Takže pořád se motáme kolem 80 tisíc za metr čtvereční.
0: To jsme pořád tady 20-30% pod Prahou, si to takhle mm. počítáte. Mm. Stěhují se lidi za, pra, za, za prací do Brna?
3: Do Brna se dlouhodobě stěhuje spíš, po, spíš jako výzkumníci a zvyšuje se počet zahraničních studentů, mm. kteří, kteří vlastně vytváří ten efekt metropole a logicky tak vzniká lepší pracovní uplatnění a zvyšuje se vzdělání.
0: Mm-hmm. Eh, jednou bude mezi Prahou a Brnem eh, rychlovlak, jednou tam taky povede dálnice, kde eh, nebudou žádná rozestavěná místa. Stěhují se už třeba teď lidi z Prahy do Brna. Znáš
3: někoho takového? Zatím moc ne, Petře.
0: <laughs> tak ale já myslím, že to přijde, protože aspoň pro mě vždycky, když do Brna jedu, tak je to opravdu překvapení, jak překvapení zase tak. Málo tam nejsem, takže až tak překvapený nejsem, ale vždycky mě to bouchne, že to je opravdu živé město, že je tam spousta věcí. Jak se tam žije člověku, jako seš ty?
3: Žije se tady velmi komfortně, zvlášť co se týče, pokud máš děti, tak vlastně všechny ty služby, kroužky jsou dostupné i vlastně pěšky. Že ti to netrvá půl dne, než přejedeš ze školy, mm. třeba na tenis... Všechno se vlastně dá dojít buď hromadnou dopravou, dopravou nebo úplně chvilinku jenom autem. Takže na, na rodinný život je to perfektní. Navíc to centrum je blízko, je malé, takže v něm všechno na jednom místě, snadno. Jako v tom je to velmi komfortní.
0: My taky sledujeme ve Forbesu live scénu nebo lifestyle a naším heslem je život je bohatý. Je život bohatý v Brně. Je, je, jsou tam, víme, že jsou tam bary, bar, který neexistuje a tak, ale je tam i něco jiného? Jsou tam restaurace, bary, je tam scéna, která se dá srovnat třeba s tou Pražskou?
3: Určitě, určitě. Navíc, jak se tady všichni znají, tak se navzájem podporujou a pomáhají si. Teď, se, teď by se nám tady třeba měla otevřít nová sushi restaurace, což všichni očekáváme s radostí po bohužel zavřeném kojiši. Příští týden začíná Brno Art Week, který bude teda online v podobě a ten, ten propojuje galerie, budou tam i online vernisáže.
0: Jo, Míšu, až se to všechno otevře, až to všechno skončí, to, co teď zažíváme. Co bude první místo, kam půjdeš? A neříkej Praha, myslím v Brně.
3: Určitě to bude v Brně a bude to ateliér, bistro a bar, kam půjdu na skvělou večeři.
0: Tak to ti přejeme a děkujeme za to, že jsi nás pozvala do Brna. Jakmile se to uvolní, tak jedeme taky. To by byla Miša Žedlický v trojce a taky autorka Forbesu a autorka každotýdenního blogu, který se jmenuje Brnotolk, ale jeho název určitě změníme, že jo?
3: Jasně. <laughs> Třeba na Šalina Jede.
0: Přesně <laughs> je tak. na Jede, měj se krásně, Miše, děkujeme. Ty
3: taky, ahoj, zdravím do Prahy.
0: To byla Trojka, děkujeme, že jste nás poslouchali. těšíme se, že nás budete poslouchat i příště, těšíme se, že budete číst Forbes.cz i Forbes na papíře, který je právě teď hned ze těmi titulními stranami v trafikách a všude tam, kde si ho můžete koupit. Děkujeme ještě jednou, že nám věnujete svůj čas a nezapomeňte, život je bohatý.